0: Я приветствую всех, кто нас сейчас смотрит на живом гвозде, ну, может быть, сейчас смотрит, а может, потом посмотрит еще и в записи, впоследствии, это благодаря Ютубу сделать нетрудно. Так вот, я приветствую всех, кто смотрит нас живьем или в записи. На живом гвозде у нас сегодня в особом мнении Михаил Касьянов, председатель партии «Народная свобода», ну и, как вы все прекрасно помните, в одно время даже премьер-министр, председатель правительства Российской Федерации, чтобы быть точно. Михаил Михайлович, сейчас приветствую.
1: Здравствуйте, рад вас быть,
0: Взаимно. Ну и, соответственно, я напоминаю всем, кто нас сейчас смотрит, про активность в чате, пишите, задавайте вопросы. Я уже тут кое-что присмотрел, Илья Евсеев, один из наших активных зрителей, уже вопрос Михаил Михалчу. Припас, я его тоже тут припас, поэтому чуть позже спрошу, потому что одна из действительно таких важных тем этой недели. Вот. Ну и, соответственно, ставьте лайки, пишите комментарии, делайте все для распространения этого видео с умными людьми, а других у нас на живом гвозде, как известно, и не бывает. Ну что, Михаил Михайлович, давайте мы начнем вот со, с текущих истор, историй, вот сегодняшней истории, например, с Алексеем Навальным, у которого вообще за сутки произошла масса интересного. Ему сначала в ШИЗО не дали еду, то есть ему показали еду, но уничтожили. Потом его из ШИЗО даже не успели выпустить, в общем, в нарушении негласных тюремных законов, потому что считается, что на сутки человека как-то выпускают, если хотят посадить обратно, и потом обратно сажают. Вот. Тут, в общем, он даже не успел выйти и обратно отправился в ШИЗО. Ну и закончилось тем, что выяснилось, против Навального возбуждено новое дело, и на этот раз статья очень серьезная, террористическая, по которой, опять же, в теории может светить до пожизненного заключения. Ну и, соответственно, 10 дней дали ему на ознакомление со 196 томами нового уголовного дела. В общем, как вы относитесь к этой всей ситуации? Что власти вот этим вот поступком хотят сказать Навальному, сторонникам Навального, или, может быть, совсем не сторонникам, а всем остальным? Вот как вы к этому относитесь, и какой смысл в этом, с вашей точки
1: зрения? Да, я вижу два, конечно, смысла с власти которые так мучают Алексея. Первое – это мучить его за то, что он непреклонный и не пытался никак там пристроиться, никак не то, то, чтобы там, сказать, примириться, но хотя бы как там, значит, вести себя не так активно, не так четко, не так, скажем, ну, агрессивно защищая себя, свои принципы, свою правду. За это они его мучают. Второе, конечно, это главное – Поскольку ну, понятно, что Алексей не будет сидеть там 20 лет, понятно, что режим скоро рухнет, но ну, скоро год, два, три, не 20 лет в любом случае и Алексей выйдет на свободу, это 100%. И поэтому второй смысл, который власть имеет, мучает его, это, конечно, демонстрирует всем, как тяжело, как плохо будет каждому, кто посмеет выступать против власти, и не дай бог что-то еще, организовать какие-то политические группы для того, чтобы противостоять и осуждать, и так далее, и так далее, бороться с этой властью. Это такое очень показательное. То же самое это относится и к Володе Кармурзе, которого также 25, 25 лет дали, за ни за что. Он никогда не был никакой на госслужбе, никакой там не, не мог никакого государственной измены совершать. Значит, да. Тоже это все показательные вещи для того, чтобы острастить всех остальных, всех, кто остается еще в России, кто уже уехал, для того, чтобы они не, не задумывались даже о том, чтобы бороться с властью.
0: Ну, смотрите, сейчас, ну, это, конечно, показательные вещи, и сроки прям, ну, такие прям очень большие. У нас за убийство, у нас вот Скопинский маньяк, известный совершенно жуткий человек, вот, он, отсидев 17 лет, недавно вышел, в общем, даже там интервью начал раздавать, и при этом люди, которые говорили, никого не убили, не, не расчленили, не осуществили никакого насилия над, над детьми и вообще над кем бы то ни было, получают сроки там от 25 и выше теперь уже. Но э, к этому относится по-разному. Кто-то говорит, что это персональная месть, персонально неудобным для Владимира Путина, и его окружения людям, таким как Навальный, Карамурза и еще несколько буквально человек. Что основной массы людей это как бы не касается. Людям дают понять, что вот такая вот ситуация и так будет возможно с каждым. Но реально это не распространяется на... Ну, широкие массы. Другие же люди, когда видят вот такие дела, говорят, что ну, это не то, что возвращение к сталинской практике так абстрактно, а уже вполне конкретно. Сроки сталинские, статьи уже почти сталинские. У нас генерал Гурулев вчера возник, говорит, давайте уже возвращать официально понятие врага народа. То есть вы какой точки зрения здесь придерживаетесь? Что это все-таки персональная месть с таким ну, показательным эффектом или что это действительно возвращение к... Ну, не к сталинской, а к около сталинской практики. Как вам кажется?
1: Мы видим, что механизмы сталинские, 100%, значит, но отличие огромное, что, конечно, нет массовых репрессий. Это большая разница. Нет тысяч, десятков сотен тысяч и миллионов за, ну, по крайней мере, за этот прошедший год. И поэтому это, конечно, демонстративный характер прежде всего. Ну, где-то там присутствует личная месть, но я думаю, в большей степени это, так сказать, продемонстрировать, показать, что так делать нельзя. И это непозволительно с каждым будет вот так, но массовых репрессий мы не видим, конечно. И поэтому в этом отличие есть. Но посмотрим, что будет происходить дальше. Вы видите, так сказать, безумство в Думе там творится, придумывая все новые и новые какие-то вещи, чтобы наказывать, там, ограничивать, отнимать и так далее, и так далее. Посмотрим, что будет происходить, потому что уже такая агония власти началась. Это мы видим даже из тех всех предложений, которые каждый откуда-то выплескиваются какими-то, так сказать, неимоверными ужасами, какими-то
0: А где предел за закручивание гаек? Потому что закручивать их можно, конечно, по чуть-чуть, хоть каждый день, но есть же какой-то предел, когда может, ну, условно, резьбу сорвать у тех, кого закручивают, и у тех, кто сам закручивает. Вот какой-то, вот ну, есть же, не знаю, здравый смысл, логика. До какого предела можно все это винтить?
1: Но с точки зрения, с точки зрения, значит, скажем, взгляда нормального человека, я считаю, что это уже безумство, уже за пределами нормального, воображения нормального человека, все, что происходит. А с точки зрения, как вы говорите, где, когда срывается с резьбы, то это э, вопрос, конечно, очень сложный. Я думаю, что это историки-социологи на протяжении там, десятилетий э, э, этого изучали, да, кто-то еще там, сравнивает даже столетние столет- периоды, э, э, что такое российский русский народ и как он сколько будет терпеть. Но с точки зрения э, развития нынешней ситуации, я вижу, что... Э, Перелом или или срыв резьбы будет, если будет полная деоккупация Украины. То есть полный разгром, военное поражение путинской, путинской агрессии, путинской армии всех его составляющих и официальной армии и неофициальной бандитской армии вот если это поражение поражение будет то я думаю что уже и не только э, пересматривать отношения будут простые граждане но и люди просто работающие сегодня то что называется там правящий элит, или как там правящий класс там как угодно называть люди работающие в министерствах ведомствах и в регионах они, конечно, думают, будут, они сейчас думают о себе, думают, когда все закончится, как бы отсидеться так, чтобы ничего где-то не пролетело и не затронуло и не ударило. А будут будут пересматривать свои отношения. Я думаю, что начнется быстрое изменение ситуации после такого развития. Если, конечно, может быть. Сегодня разные изменения мнения в отношении того, способна ли украинская армия освободить свои территории полностью или какую-то значительную часть. Но это уже то, тоже дополнительный вопрос.
0: Ну да, тут говорят про контрнаступление или наоборот российское наступление уже несколько месяцев, и там ничего не меняется, говорят, тоже не хватает там Украине танков, то не там мешает погода, и, и соответственно, с российской стороны тоже говорят, что вот мешает погода, мешает еще какие-то. То есть есть ощущение, что как-то вот в таком равновесии пока не определенном, но равновесие находится. Но когда многие, когда говорят о том, что возможно военное поражение России в том числе, Говорят еще и о том, что вот эта вот энергия, которую не удалось реализовать на фронте, что называется, властям, если если так получится, она будет направлена внутрь страны, то есть, ну, одержать победу, если не над внешним врагом, то над внутренним врагом. И с этой стороны тоже опасаются усиления репрессий, усиления еще каких-то вот таких вещей. А мы тут, в общем-то, мы сейчас как раз внутри страны же сидим, поэтому...
1: Это так, это так. Более того, я считаю, что я называю там серый период, можно называть уже, как потом увидим, что будет происходить уже черным периодом, но этот серый период, конечно, будет обязательно, поскольку все, что происходит, и люди, которые полностью, ну, скажем, расч... бесчеловечные, расчеловечено, значит, и большинство населения, и те, которые повоевали, остались живы и вернулись, значит, и многих еще там какое-то оружие они припасывали, это будет безумство. Уже сейчас криминал уже голову поднимают и мы, сказать, видим количество преступлений по статистике. Что премиум оружие там выросло, там в разы уже, значит, за последний год. Поэтому, поэтому, безусловно, ситуация тяжелейшая будет, и будут люди, уже потерявшие, скажем так, ну, нормальность после воевых действий, потерявшие, потерявшие просто здравый смысл, они, конечно, будут творить. Творить будут такие чудовищные преступления, но ну, Бытовой, в бытовой форме, значит, и как угодно. Но ну, мы уже видим, примеры такие есть. И поэтому это все будет, и все будет массово происходить. И на улицах будут проблемы, в больших городах будут проблемы, безусловно. Но это не избежать этого.
0: Хорошая перспектива. Хотелось бы, чтобы вот какие-то прогнозы не сбылись. Может быть, плохие тоже не сбылись?
1: Нет, нет сценария положительного вообще. Есть так сказать, среди плохих, есть чуть-чуть так сказать, более приемлемые, но ситуация будет тяжелейшая. Но она будет, я думаю, длиться не там 5-10 лет, а год-два-три максимум. Значит. И потом после этого, конечно, любые властвующие группы придут к, к выводу о том, что нужно проводить выбор. Это, это ну, Мне кажется, что это безусловно, поскольку не будет никакого лидерства. Путин не позволил никому, даже из своего окружения, никому вырасти до уровня какого-то лидера, которого можно было поднести и заставить население его любить и уважать. Он делал опыт, такого не происходило. Поэтому не будет такого преемника, который бы заменил бы Путина и, своим, и так внедрил бы, вбил бы в голову значит, и так, у, у, необходимость уважения или любви к нему. Поэтому, поэтому все это будет рассыпаться.
0: Но смотрите, один из социологических опросов, я сейчас не вспомню, какая из социологических служб, но это не суть важно, там интересен результат, когда Спрашивали людей о возможном преемнике, то есть вот кого бы вы видели преемником Владимира Путина. И 49% отвечавших просто не знали, что сказать. То есть там фигурируем Мишустин, там процентов 7 Медведев, процентов 2-3. Ну то есть в общем дальше в, в районе статистической погрешности. А вообще назвать хоть одного человека, хоть какого-нибудь, любого, из там провластного, непровластного, неважно, 49% затруднились в принципе. То есть ни одной фамилии не назвали, и когда говорят, ну а кто вместо него? Говорят, ну вот это вот мы вроде бы уже знаем, за 25 лет уже привыкли, а кто после него придет, кем, что там, ну как все говорят, вот, пускай вот хотя бы так остается, этих мы уже изучили, а новенькие там придут, еще неизвестно чего сделать. И 49% людей вообще не могут скажем, назвать ни одной фамилии. Как с этим быть-то?
1: Всем. вот это как раз опросы подтверждают то, что то, что я говорю, что на самом деле перспективы, что вместо Путина придет второй Путин, такой перспективы нет. Поэтому будет бардак, и поэтому будет ужас сотвориться в стране до тех пор, пока люди хоть как то имеющие влияние, ну прежде всего это будут руководить ситуации будут люди, у которых подчинение есть, ну есть люди с оружием. И они будут как-то между собой договариваться и выводить выводить страну куда-то там в какое-то более-менее стабильное состояние. У них это не будет получаться ни с политической, ни с экономической точки зрения, поэтому они будут вынуждены начать мириться с Западом, будут вынуждены проводить выборы для того, чтобы самим остаться живыми и как каким-то образом прекратить бардак, который в стране будет развиваться очень быстро.
0: Ну вот к разговору о выборах
1: уже... Ну, до
0: выборов осталось, до выборов Путина осталось, ну, президента, ну, понятно, кого будут будут продвигать и кто в итоге должен победить на этих выборах. Остался год. Уже потихоньку начинает так, не то что предвыборная кампания, но уже что-то вот такое вот начинается. Для тех людей, которые не готовы голосовать за Владимира Путина, есть ли какой-то сценарий? То есть, не идти на выборы, идти на выборы, голосовать за кого-то, то есть, вот что делать людям, которые которых миллионы людей в России, которым через год идти голосовать, будут и раньше выборы, там, в Москве, например, будут перевыбирать мэра и так далее. То есть какие-то такие выборы, которые для властей тоже чрезвычайно важны. Вот тем, кто собирается голосовать, чего делать?
1: Ну, смотрите, до выборов осталось уже меньше года, и уже в октябре-ноябре должны быть понятны и известные уже кандидаты, я думаю, что для самого Путина это важная тема. И поэтому предстоящее украинское наступление для него очень, очень чрезвычайно хлопотная вещь значит, да, с точки зрения принятия решения о том, что он идет. Если э, любые даже э, успешные наступления и освобождение части территорий состоятся, для Путина это все равно не повлияет на него. Он идет на выбор любом случае. Вот если будет полное освобождение, включая Крым. Вот здесь, я думаю, что ситуация может поменяться. И заставить людей, ну, скажем, верить, что он победил, воевая, воюя с Украиной, значит, он, правда, говорит, что воюет с НАТО совсем, значит, да. но даже эта пропаганда заставить их убедить в том, что Путин победил, и он по-прежнему является дальновидным, так сказать, сильным лидером, это будет тяжелая история. Поэтому осенью мы будем это видеть. Но давайте посмотрим, что если 90 9 процентов, ну я думаю 99, может 95 процентов, что Путин идет на выборы, что, что делать людям. Ну, понятно, что эта ситуация будет, будет совершенно предрешена. Понятно, что нарисует столько, сколько надо. Там было там, полностью 76, там сколько было, нарисует там 86 процентов в этот раз. Поэтому для людей, э, думающих, конечно, участвовать в имитации, но, ну, может быть, и уже совсем нет смысла, потому что даже эта имитация никак не, не сподвигнет никого, поскольку протоколы, протоколы э, итогов голосования и сами урны с бюллетенями не имеют с собой связи никакой. Мы уже это знаем с прошлых выборов, сейчас это будет тем более так. Поэтому, ну, сейчас рано еще сказать, дать рекомендации гражданам, как действительно на тех выборах, сделаем мы это чуть позже, уже ближе к осени, но ситуация, на мой взгляд, как вот я сейчас ее вижу, в, моих, в моем представлении она будет тяжелейшей, и поэтому уже даже эта имитация ничего не будет иметь общего с той имитацией, которая была еще там два года назад. Просто, ну, будут рисовать и объявлять, и все.
0: Ну это началось же еще с голосования по поправкам, когда... Сделали трехдневное голосование, где голосовать а, да, можно было да, где да. угодно, хоть во дворе, уже не наблюдателей ничего
1: нет. Все манипуляции, фальсификации начались с 2004 года. Ну, это, знаешь, так сказать, изначально. Да. А вот, вот последний а, такой а, период... последний, ну... значит, да, это гарант, да, на пеньках, там, как мы помним это выражение, значит, на пеньках там рисовали, значит, да, бюллетени, значит, там, рисовали, подписывали, там, галочки ставили, да, 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 этом все. Это будет, будет в автоматическом режиме. И для Путина это чрезвычайно важно. Для него, как я чувствую, для него с точки зрения психологического состояния очень важно, чтобы получить вновь подтверждение, и самоуспокоение, что народ его по-прежнему поддерживает. Но я думаю, что все равно ситуация будет меняться, и уже в следующем году, если не в этом, то в следующем году Путин оставит свой пост.
0: Вот даже так. Запомним мы этот прогноз. Вы в свое время были фактически вторым человеком в государстве многих из тех людей, которые до сих пор принимают решение, вы знаете лично, по крайней мере вы прекрасно знаете механизм, который в российской власти действует, как она вообще устроена, как это все выглядит. Понятно, что сейчас в публичное пространство, за исключением некоторых случаев, о которых мы чуть позже может поговорим. Вот это вот внутреннее чувство правящей элиты самой верхушки, оно никак не выходит. Мы не знаем, что эти люди думают реально. Они выходят на трибуну, они что-то говорят, когда говорят. Или там Дмитрий Анатольевич Медведев у себя в телеграме с утра что-нибудь обязательно и напишет. Но реальных настроений мы не знаем. Как вам кажется, что эти люди чувствуют сейчас, что они думают и, как, и как, какой план действий они для себя
1: строят? Ну, я вам скажу так, что за исключением очень-очень небольшой группы людей, которые на пальцах одной руки можно пересчитать, все остальные, конечно, против войны. И они считают это безумное решение. Их никто не спрашивал, нужна ли война, будут ли они поддерживать и так далее. Просто их принудили участвовать в этом и сделали соучастниками этих преступлений. Все эти люди, безусловно, э, с их семьи уже выстроили свою жизнь так, как они живут в России, за рубежом, они свободно перемещаются, живут нормальной, современной жизнью, значит получая хорошие доходы в России, значит и тратя деньги, и отдыхая за рубежом, и так далее, и так, далее и так далее. Дети их, многих из них учатся за рубежом, или уже выучились, и так далее. И Путин им все это сломал. Дети плачут, кричат, не понимают, почему их ущемляют. Родители пытаются значит, что-то там протеста, про, про, противопоставлять и защищаться. Значит, да, они все недовольны этой ситуацией. Они все хотят окончания войны быстрее. Но вопрос в другом, что они не хотят, чтобы было поражение, чтобы они были под санкциями Поэтому, когда я сказал, что другого второго Путина не будет, это сто процентов так, потому что, ну, на мой взгляд, я могу ошибаться, но думаю, что не очень. Потому что все люди, которые потенциально могут оказаться у власти, они все хотят прекращения войны и хотят стабилизации, нормализации отношений с Западом. Все понимают, что это будет сложнейший, труднейший путь, поскольку такие ужасы, такое зверство уже сотворили, что это будет очень тяжело быстро ситуацию, ситуация. Но, безусловно... Пойдут все по этому пути, поскольку поскольку, их жизнь связана не не с изоляцией, а, наоборот, с с раскрытием Российской Федерации.
0: Ну, для многих же еще при этом э, морально тяжело представить себе, что наша страна проиграла войну. Мы Мы же выросли на том, что наш народ победитель. Причем не просто народ победителя, а победитель, вот, например, в самой страшной войне, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, как мы говорим, опять же, сломали хребет фашизму, то есть вот то, на чем мы росли, воспитывались. И морально как-то принять, что вот, вот в таком военном конфликте вдруг наша страна оказывается проигравшей людям, и это и, я думаю, что и, и в элитах, и не в элитах, и не знаю, от какого самого простого человека, до, вот, до какого-то министра, Всем очень тяжело просто морально принять такую ситуацию, что где-то мы что-то проиграли. Как Ну, Как людям смириться с этим?
1: У простых людей точно так и есть. То, что мы говорим, правящие классы, или правящие элита, у них по-другому, у них чуть-чуть циничнее, поскольку они ну, по-другому видят жизнь, значит, да, они умеют приспосабливаться, умеют конструировать, умеют моделировать свою жизнь, значит, да. Поэтому они к этому относятся более спокойно. А простой народ, безусловно, так. Для них ситуация тяжелейшая. Они не понимают, как это принять. И даже опросы, по немецкий какой-то институт, но с помощью русскоязычных людей в России дважды они проводили опросы, не просто ответ «да», «нет», анкеты составляли, опрашивали, что небольшая часть населения поддерживает, впрямую именно поддерживает осознанную войну. И небольшая часть населения протестует против войны, осуждает войну и считает все это преступным, как мы... я и мои там, соратники бы считаю. А, а больше, подавляющая часть населения считает, что война – это плохо, я надо прекратить. Но они не хотят быть побежденными Это то, о чем вот, вот сейчас мы с вами говорим. Они не хотят быть побежденными, не могут с этим смириться, у них не сопоставляются начало войны, аргументы, которые там 10 раз уже менялись, до сих пор непонятно, э, какие, как должна война закончиться, какие цели у Путина есть по этой войне. Э, никто ничего не понимает, но они не хотят поражения. Они хотят остановить войну, но они хотят поражения. Вот это вот не, не, не несочетаемые вещи в головах большинства россиян. Россияне в шоке просто. Тот, кто тот, кто хочет понять это дело, пытается, и сразу попадает в ступор. такой. Не, не бьются ни аргументы, ни факты, ничего не, не, не срабатывает. Ну да, потому
0: что есть же сразу такое ощущение унижения, которое тебя ждет в случае поражения. И А униженным человек не хочет быть. Вот да. как-то мы же, опять же, росли с тем, что мы великая страна, великий народ, у которого там особый путь, какая-то особая миссия, и что-то еще в этом роде. И принять даже ты можешь и чувствовать, что что-то неправильно делается, несправедливо, наверное, как бы и не было ни повода, ни причины. Но вот именно понять, что Что мы можем проиграть, это чрезвычайно интересно.
1: Это, это относится, относится к большой части населения, но не ко всем. Но, но... И особенно жить в городах, образованные люди, которые уже, так сказать, в этой жизни успешны, я имею в виду в жизни рыночной книги, даже при тех проблемах, которые сегодня существуют, но, по крайней мере, возьмем период предшествующим, который успешный будет для России. И эти люди, которые уже научились, молодые люди, научились жить уже в этой, в этой конструкции, в конструкции там, квазидемократии, но с, с рыночной экономикой, они так не думают. Они не считают уже, что там, мы там великие, что мы должны там, побеждать и так далее, и так далее. Они хотят быть нормальной частью цивилизованного мира. Есть, конечно, оболваненные полностью пропаганды люди, включая молодежь. Но Путин целенаправленно травил, отравил там, поколение людей всякой вот этой вот болтовней, значит, там, о борьбе, что нас окружает нацисты, так сказать, империалисты, нас хотят поработить и так далее. Все это мы слышали там, неоднократно. Но э, люди ну, многие... Или если не большинство, но огромное количество людей, я думаю, что около 40-50%, они не считают, что мы должны вот затягивать пояса, жить в голоде, чтобы настолько боялись. Да, пожилые люди, которые воспитывали в Советском Союзе и то, э, которым тоже вбивали, как нам с вами тоже в детстве, все это, мы жили в этом состоянии, то тоже я даже не, не верил в то, что Советский Союз нерушимый может рухнуть. Оказывается, он рухнул просто под давлением общественного мнения. Мирным путем, под давлением, просто изменилось кардинальное отношение к власти и ко всему устройству. И в короткий период времени все разлетелось. Поэтому поэтому, э, эти люди, которые сегодня являются полностью одураченными пропагандой, они будут менять свои отношения. Очень быстро будут менять. Как только будет военное поражение Путина, они начнут менять отношения к Путину и к войне. И эта трансформация сознания будет идти быстро. Да, это очень сложно излечить. Нация больна. Российская нация больна. И Путин главный отравитель. Он он эту болезнь заразил. Он травил, он заразил этой бациллой население. Большинство из них заразилось. Значительная часть нет и выживает.
0: Еще один сюжет как раз примерно в тему нашего с вами разговора. И о том, как элиты относятся к происходящему. И вообще об этой ситуации. Уже второй разговор слили в сеть. ну, После известного разговора бывшего сенатора Ахмедова и... Иосифа Пригожина, там стали путать <смех> Тот Пригожин, который имеет отношение К музыке, а не к ЧВК вот. И после этого, в разговоре через некоторое время вот накануне появился второй Тоже довольно любопытный, хотя фигуранты Отрицают, что это подлинная пленка Но, по крайней мере, что называется 50-50, может подлинная, может нет Но, по крайней мере, обсуждается это очень активно Миллиардер Роман Траценко и ну, создатели арт-пространств московских известных вот кто в москве живет те знают флакон хлебозавод николай матушевский вот они обсуждают это не так темпераментно как пригожин вот, с бывшим сенатором там там-то был сплошные эмоции и мат здесь как-то все более культурно говорят о том что вот надо выводить средства из россии до конца 23 года потому что это последний год когда можно что-то сделать и что-то спасти самим уезжать в общем там чуть ли не паспорт Индонезии покупать, ну, какие-то вот такие вот вещи. То есть, как обустроить быт свой и свой бизнес, и вообще вот свою карьеру, как это все спасти и как-то спасти за пределами страны. И очень большие вызвало все это обсуждение, большой резонанс, во-первых, уже не первая пленка, ставшая достоянием общественности, таким образом. А во-вторых, ну вот это действительно, я не знаю, правда, насколько вы ознакомились с этим всем, но это действительно вот до такой степени отражает, не знаю, цинизм людей, которые во власти или около власти, что у них действительно нет никаких принципов, и что они, в общем, в этой ситуации пытаются спасти персонально себя, свои семьи и свое дело, и совершенно им все равно, что там думает власть, какие у нее лозунги, какие призывы.
1: Я ознакомился, конечно, я не слушал всю эту, всю эту запись, значит, ну, ознакомился там с тезисами, да, кто-то выставил там тезисы главные. Безусловно, я верю, если, если даже это не настоящее, так сказать, то это ну, реальная хорошая картинка, хорошее отображение большинства людей, работающих во власти, и, и просто бизнеса не связан даже с властью. Именно так и думают. Да, цинично, прагматично, именно так и думают. Я с этого и начал это пояснение, что я считаю, просто общаюсь тоже с людьми в России, которые тоже живут. Значит, да, и именно такие рассуждения, да, они осуждают все, что происходит они не понимают, зачем это надо было, но выход этот вид именно такой прагматичный, циничный. Как спасти свое дело, как спасти свои капиталы, как спасти семьи и так далее, и так далее. И то, что я говорю даже о чиновниках, которых тоже денег немало, которые у которых дети и все семьи тоже живут уже другой жизнью, не, изоли, не изолированные от Запада, а наоборот в сотрудничестве с ним или взаимодействии. Они все живут вот таким-то, таким, таким циничным отношением. Все, у кого есть средства для существования и выезда за рубеж, живут вот такими мыслями. Нужно спасаться, нужно убегать потому что значит, ну, они не понимают сценарий выхода из этого дела, считают, что Путин навечно, значит, да, и кто-то еще будет продолжать все это. Ну, на самом деле, сами говорили, что этот серый период может длиться долго, значит, и, конечно, люди не хотят терять и вообще еще подвергнуться каким-то, каким-то репрессиям внутри страны. Поэтому это совершенно четкое отображение. Пусть оно даже кем-то нарисовано, если оно не настоящий разговор, но оно отображает реальную, реальную ситуацию.
0: Ну, во всяком случае, тот, кто если это придумал, тот, кто это придумал, знаком с ситуацией было просто. Точно. И выбрал этих людей, ну, как вот, как не знаю, как актеров. Как сейчас обсуждают нейросети. нейросеть может нарисовать все, что угодно, как нам уже кажется. Но вот уже теперь нейросети. У нас тут в России периодически обсуждают двойников, есть ли они или нет. Ну, а тут теперь можно сказать, что есть нейросети, которые нарисуют все, что хочешь. Мы продолжаем наш разговор с Михаилом Касьяном Сейчас на секундочку мы прервемся, ну, по, по нашей доброй традиции, чтобы порекламировать хороший продукт, к которому я тоже имею честь относиться. Правильно, правильно. Да, shop.diletant.media Вот осталось всего шесть вот таких вот, это даже не книга, а там книга и две флешки. Один Высоцкий, проект, который у нас шесть лет еще на Эхе выходил. И, собственно, вот второй том, который мы с моими товарищами сделали и который сейчас в магазине Дилетант продается. Это вот такой Часть вот нашего труда эти Главы со 101 по 200 Там есть флешка с мультимедией То есть можно не только послушать программу Но и посмотреть С фотографиями С видеофрагментами С фрагментами из фильмов В общем, все, в чем Владимир Семенович Высоцкий принял участие Ну, естественно, множество песен И множество множество фотографий, которых, я уверен, даже поклонники Высоцкого никогда в жизни не видели. Так что, в общем, интересный проект. Хвалюсь, прям не скрываю. Вот Осталось всего шесть экземпляров. Ну, по крайней мере, на начало нашего эфира было. Но, естественно, не только вот эту вещь я вам порекомендую. shop.dilletant.media. Масса всяких интересных там книг можно купить. Опять же, покупая всю вот эту продукцию, вы поддерживаете наш канал и позволяете нам существовать работать в эфире и в том числе беседовать вот с такими людьми, как Михаил Касьянов, и мы продолжаем этот разговор. Еще одна интересная история, но это уже не якобы, а совершенно точно был разговор Юрий Дудя с Гарри Каспаровым, который вчера, собственно, у Дудя в Ютубе появился, и вызвалось бурнейшее обсуждение в оппозиционной около оппозиционной среде. Я себе позволю одну цитату из Гарри Кимовича, которого прямо сегодня расхватали все. Цитирую: «Вся деятельность любой российской оппозиции после 2011-2012 года, которая касалась политики, проходила с разрешения властей. Никакого влияния на политическую жизнь в стране деятельность Навального и любой другой организации, которая функционировала в России, не оказывала» ну Дальше он говорит про себя, Каспаров. Мой авторитет стал, не скажу, что непререкаемым, но перешел в иную категорию после 24 февраля 2022 года. Мне это не доставляет никакого удовольствия, но сейчас к моим словам относится по-другому. Ну, там фигуру Каспарова этого, если хотите, оцените, если не хотите, не оцените. Но вот как вы относитесь к его фразе, что любая деятельность оппозиционная после 11-12 года, то есть после событий на Болотной, вот нескольких акции, которые, собственно, и закончились разгоном Болотной и, собственно, сворачиванием всего этого дела, что все это происходило и под контролем властей, и чуть ли не сведомо властей, и как-то даже, возможно, управлялось властями.
1: Ну, это, скажу так, красочное описание того, что, как видит иммигрант, который уехал именно в то время, Гарри Кимич как раз в это, уехал, в это время уехал, и, и после этого он посчитал и считал, и убеждал себя, и убеждал всех остальных, что тот, кто остался в России, тот, значит, типа там помогает Путину жить. Значит. Поэтому это такая, скажем так, формула сегодня применяется многими, а Гарри Кимич начал применять еще с того, с того периода времени. Поэтому уехав оттуда, от уехав из России, а, 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 другие страны значит он ну, такую, такую, такую линию вел с самого того дня но конечно соглашаться каким то либо образом с тем что как он говорит что все было чуть было чуть ли не управляемо кремлем конечно но это ерунда полная безусловно все те организации которые жили включая нашу партию которые сейчас только закрывают ну как закрывает нас, отзывают лицензию. Закрыть людей невозможно, значит, у нас отзывают лицензию, точно, участие в выборах. А, Но ну, выборов и так нет, значит, да. Но все, кто и группа Навального пытались участвовать во всех выборах, и, знаете, Навальный участвовал успешно, ну, крайне продемонстрировал очень сильные сильные результаты на выборах мэра Москвы, там, где наша партия Парнасова выдвигала на выборах мэра Москвы. И потом мы взаимодействовали, и другие организации тоже существовали, и участвовали в выборах, и участвовали в работе с гражданами и так далее. Конечно, это все носило важный характер. И демонстрации, которые мы проводили, помните марши, марши, скажем, поддержку Украины, которые Немцов и наша партия инициировали в 2014 и в пятнадцатом году значит, да. и там, другие, другие акции где там, по 100 тысяч людей собирались значит, когда там против закона подлецов там как и так далее значит, все, это, все, это, все это было очень важно другое дело что можно оценивать по-разному что оппозиция не дожала ситуацию но оппозиция, оппозиция – это не, скажем так, не, не силовые структуры. У, 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 наш, у, у оппозиционных сил нет, нет возможности противодействовать тому, что делают с применением закона, или так сказать, не, не, без закона делают власти. Поэтому борьба, это, конечно, она, скажем так, она, не привела к этим результатам. Да, мы потеряли, скажу так, давление, которое, которое на, мог, могли нарастить в 2011-2012 году. Это так. Когда Путин испугался и начал менять законы по нашим требованиям, мы ждали ему законов, в том числе там, по регистрации партии, по допуску к выборам. Там, два-три закона не приняли, просто смотрят, астрации прекратились, никто а на улицах уже, никого нет. А сюда. Все, все свернули, и все, все обещания уже другие не исполнялись, и все, уже мы помним, чем это закончилось в мае 2012 года, а потом еще и в июне 2012 года, когда было, были избиения, были уже посадки, уже, уже уголовные дела, поскольку я не помню, сколько мы специально, наша партия занималась этими расследованиями, специально том такой выпустили даже на эту тему, как это все происходило, помню, чек там. 20 посадили в тюрьму. Уже многие, по-моему, все уже вышли из тюрьмы, что там сроки были небольшие, там, по 3-4 года, в сравнении с нынешним. Ну, тогда сроком. еще,
0: да, тогда это казалось еще...
1: Да, 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 да. Но это все это было. Это не означает, что это было все, все, все впустую. Люди уже боролись за себя, оставили свои права, и поэтому говорить, что они вели себя плохо, не делали что-то неправильные вещи, считаю, что это неправильно. Я тогда это и говорил Гаспору тогда, и, и сейчас я это все говорю. Мы с ним сотрудничали в 5, 6, 7, 8 году, значит, в 8 уже, так сказать, не стали сотрудничать, значит, да. но и вместе ходили. Первые марши не согласны, но вместе с Каспаром ходили. Вместе ходили под руки, ходили во главе первых колонн Марши не согласны, когда нас только ну, со второго-третьего марша начали избивать значит, на улицах. А до этого первые два марша, там даже власть была в шоке, как это можно собрать столько людей. Народа там было не так много, но там тысяч 20, может быть, было. Не 100 тысяч, как, как было в 2014-2015 году. Но это были первые демонстрации. И с тех пор власти поняли, что нужно закручивать полностью, вы знаете, что полностью переоборудовали весь ОМОН, полностью, их все закупили иностранное оборудование какие-то средства разгона там и так далее, и так далее. Стали обучать, стали, стали их настраивать, что это все, так сказать, Запад придумывает, показывали кадры там поджогом автомобилей в Париже, когда, когда в пригородах Парижа крушили, крушили улицы, значит, молодчики разные, значит, на демонстрациях. Говорили, что это в Москве, и ОМОН других регионов присылали, присылали в Москву, вы спасаете значит, москвичей, поскольку там вот они, бандиты, собрались, значит, там бьют и кру- крушат все. Но по всей демонстрации, которые организовывались оппозиции, демократической оппозиции, все, не было ни одного разбитого стекла, ни одной разбитой машины или покалеченной, что такое там, испорченной. Ничего такого не было. Ни, ни, ни разу. Поэтому, поэтому все, это, все это было правильно, было, может быть, не недост... Может быть, оно, понимаем, недостаточно, но мы не представляли такой озлобленности власти, такого, такого так скажем, ну, внутреннего такого ну, бандитского ощущения, бандитского так сказать, движения вперед, то, что сейчас эта власть демонстрирует. Это именно так. Именно преступные действия во всех сферах. А, интервью Гарри Каспарова, который мы с вами сейчас
0: обсуждаем. Оно в очередной раз поставил вопрос, почему оппозиционные лидеры, люди, ну, по крайней мере, имеющие авторитет, может быть, не лидеры, формальные лидеры, но неформальные лидеры, одним из которых Каспаров тоже, конечно, является. Почему утонули в бесконечных разбирательствах, выяснениях отношений друг с другом, там два человека, создали уже, по-моему, три группировки, Никто ни с кем договориться не может, вот незадолго до этого была переписка сторонников Навального с Ходорковским, Там выясняли конкретно по отношению к конкретному человеку свои отношения, и по этому поводу тоже успели все разругаться. Все со всеми разругались, это такой наш отечественный вид спорта.
1: Почему это происходит? Ну, скажу так, я не понимаю, зачем это надо. Uh, мы не ругаемся ни с кем, значит, да, ни с Каспаровым, ни с Ходорковским, ни с uh, людьми Навального. значит, Мы общаемся, все нормально. Значит. Я просто ну, не понимаю, какие действительно небольшие вещи. Uh, сейчас делить-то нечего. Сейчас мы все едины в одном, что мы осуждаем эту войну, считаем эту войну преступной. Этот, эта война даже закончится поражением путинского режима. И, скажем так сказать размыванием или крахом путинского режима. Все в этом едины. Какие там почему там какие-то нюансы возникают, и какие-то споры и там какие-то даже, ну, если там не оскорбления, но какие-то неприятные выражения друг друга. Я просто это не понимаю. В этом мы не участвуем. Я слежу со стороны, но я просто как я даже не понимаю это сказать, почему это происходит. Ну, так же как и вы считаю, что это. Ну, Нехорошие, непонятные, н- никчемные вещи, никчемные разборки. Тем более в этот период времени, когда элиты нечего. Потому что мы все едины в одном, и не надо ничего сегодня год там, объединяться в одну организацию. Понятно, что это э, ничего не даст. Те, кто за рубежом, значит, они сегодня своя жизнь. Мы можем говорить, как вот сейчас с вами, и говорить все, что мы хотим. Мы свободны. Те, кто остался э, в России, они не могут себе это позволить, они вынуждены пристраиваться к этой ситуации. Ситуации, чтобы выжить не попасть в тюрьму но э, ситуация развивается и мы все кто как может за рубежом кто внутри страны работаем на скажем так приближение конца этого режима поэтому, э, поэтому э, какие-то вот эти вот э, взаимные претензии взаимные там, э, осуждения друг друга по каким-то непонятным поводам мне кажется они ну, неуместны ну, не, к, не нужно. к тому же люди просто смотрят на это со стороны и говорят, ну хорошо, вот вы хотите
0: там сменить Путина, прийти к власти, строить здесь прекрасную Россию будущего, а как вы будете это делать, если вы не можете разобраться даже между собой, при том, что вы вроде бы сходитесь в каких-то базовых вещах, но не можете договориться даже по каким-то мелким вопросам, выясняете, кто из вас лучше, а кто при этом другой плохой, и кто из них, кто из вас лидер, а кто так, в общем, мимо проходил, это очень странная картина, конечно.
1: И это если люди этим занимаются, значит, но ну, я вижу, что такой мотив, он не впрямую, но такой мотив существует. Конечно, это очень, это, наоборот разрушает и полностью ликвидирует то доверие, которое еще существует у значительной части российских граждан. Они все разочарованы происходящим, разочарованы оппозиции. Все считали бы, что мы должны были добиться, добиться скажем, смены режима, не допустить вот такого, что сейчас происходит. Но поддержки такой большой мы с одиннадцатого 12 года не получали. Против войны, да, против войны были, были три э, демонстрации большие, там, по, там около там, 50 тысяч человек было, но массово, так как, как это было и настрой 11-12-го года, такого нет, потому что посчитали люди, а нас поддерживал в основном средний класс. В больших городах посчитали, что дальше уже это какая-то идет политическая игра, пусть там эти партии в выборах сами там разбираются, а мы хотим, чтобы выборы были честные. Ну, Путин сказал, что честные выборы, это я, Путин, про честные выборы. Камеру поставим, и все будет честно. Ну, мы знаем, чем эта честность закончилась, значит, да. Вот, поэтому поэтому э, ситуация э, такова, что значит, э, э, те люди, которые сейчас остались еще и привержены своим принципам и стоят на них, значит, они ну, не должны ссориться между собой.
0: Но у нас не так много с вами осталось в эфире времени, и я хочу задать вам несколько вопросов уже как человеку, который просто в несколько лет возглавил правительство. И вы уж хуто бедные, я думаю, разбираетесь в экономических макро, как говорили раньше, экономических вопросах и тому подобных вещах. да. Как вам кажется, ну вот прошло больше года после февраля, апокалиптические прогнозы, которые были сначала, они не подтвердились, экономика не рухнула, в общем, она как-то так, она, конечно, не в неблестящем состоянии, но как-то, в общем, сбалансировалась, утряслась. Как вам кажется, сейчас какая самая главная экономическая проблема, которая вот в этот момент стоит перед властью, перед правительством и вот перед всеми структурами, которые это дело обеспечивают?
1: Но у них уже проблемы начались серьезные, с октября-декабря месяца, очевидно, и даже видно по бюджету, который уже, и так сейчас там много, много информации уже не публикуется, но даже по тем отчетам, которые мы видим и от Минфина, и от Центрального банка, совершенно очевидно, что ситуация ухудшается, и ухудшается стремительно. Не знаем сейчас еще отчетов, вот посмотрим, что будет, будет по апрелю, но проблема в чем? Расходы не могут не расти, потому что война. Доходы падают, потому что санкции. И эта ситуация, она конечно, увеличивает проблемы, они нарастают. Если расходы не будут будут расти таким темпом, то ситуация продлится, будет выживание. Почему Путину нужна немедленная остановка войны? Потому что он понимает, что долго при такой экономической ситуации уже не выдержит систему. Поэтому китайские предложения о том, что вот 12 пунктов китайских предложений Путину нравятся. Ему не нравится то, что там Китай не поддерживает, не поддерживает его, а говорит, что мы против войны, ну и мы, так сказать, не про, против того, чтобы Путин проиграл. Ну, примерно так, значит, там, в, разных, в разных интерпретациях. Но смысл предложений китайских очень простой. Они немножко противоречили, но простой. Прекратить войну, боевые действия прямо сейчас и уважать суверенитет. Но какой суверенитет можно уважать, прекратив войну? Уважение суверенитета Украины означает полностью, полная деоккупация всех территорий китайцы это не говорят. Фактически они призывают ну, то, что хочет Путин. Прекратить войну сейчас и потом уже говорить о там соглашениях Минск-3, Минск-4, Минск-5 и так далее. далее. То есть фактически отфиксировать отфиксировать приобретение Путина на этих новых захваченных территорий. Поэтому, конечно, на Западе и главное, что в Украине, конечно, такой план принять не могут. И разговор вот разговор, наконец состоялся разговор Зеленского с Я так понимаю, что какое-то общее, общее понимание было выражено ситуации, но я не вижу, что какая-то конкретика оттуда может быть. Главное, что Китай хочет в этом участвовать, он имеет влияние на Путина, безусловно, но Китаю не, 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 не нужно военное поражение Путина. Пу- 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 Китаю нужна Россия со слабым Путиным. Это так, их есть заинтересованность в этом. Поэтому они призывают остановить войну сейчас. Поэтому... Экономика, экономика э, России, без, безусловно, безусловно, несет большие потери. Если в прошлом году мы видели э, сокращение ВВП, ну не 10%, как прогнозировалось в начале года, э, фактически это 3% было сжатие ВВП, но не было роста. А еще в декабре 2011 года, до начала войны, предсказывали 3% экономический рост в России. Не случился рост, это еще ниже упали. Значит, 6% ВВП мы потеряли от того, что могли бы получить. И сейчас это продолжается, и уже данные этого года тоже говорят, что ситуация, ситуация, напряжение растет. И уже теперь не просто в экономике, а уже в государственных финансах проблемы. И раз начались разговоры о новых бизнеса и о повышении налогов и каких-то еще налогов на войну, люди уже понимают, поскольку перед депутатами выступают, в том числе и представители Минфина, и говорят о проблемах, эти, э, эти депутаты пытаются помочь э, Путину решить эти проблемы, которые очень, очень быстрым темпом э, нарастают. Поэтому ничего, так сказать, такого положительного с точки зрения властей здесь нет, у них есть только негативное будущее в экономике, поэтому они хотят остановку боевых действий прямо немедленно, для того, чтобы не наращивать, не продолжать вести расходы с таким темпом, как это было в январе-феврале.
0: Но с другой стороны, вот мы сейчас смотрим и уже даже люди провластные говорят об очень большой зависимости не только политической, но и экономической зависимости от Китая и удивляются в этом смысле, что ну, вот мы же хотели уйти от зависимости или там квазизависимости от Запада говорим о суверенитете, и при этом с такой радостью, с таким восторгом говорим, а вот сколько мы продали в Китае, перекачали там по демпинговым ценам нефти, сколько туда лес отгрузили, сколько газа туда, поэтому, значит, силы Сибири пошло. С такой какой-то радостью это все говорится, что люди в некотором замешательстве не понимают, в чем у нас получается цель, как можно больше всего отдать Китаю. И такая Китай-зависимость у нас, что ли, развивается?
1: Радости говорят те, кто находится в каких-то должностях властных, включая депутатов, потому что они должны исполнять одно – поддерживать войну, поддерживать Путина. И они всячески пытаются придумать, как это поддержать. И поэтому своими так сказать, радостными заявлениями о том, что мы переключаемся на Китай, они считают, что они ну, исполняют свою функцию. Не уверен, что они все из них думают так на самом деле, но исполнять, исполнять это, эту функцию они исполняют. Но переключить, если мы говорим даже о том, что хотел Путин переключить, значит, нефтегазовые поставки с Запада на Восток, кстати, с Западом это совершенно была никакая независимость, а была... Справедливая торговля. Другое дело, что структура экспорта зависит от нас, потому что промышленность не, диверсифи... не диверсифицирована. Зависимость от газа не от Запада, а зависимость от того, что мы главный источник э- валютных поступлений у нас нефть и газ. От этого есть зависимость, от этого, значит, но это не зависимость от Запада, зависимость от того, что экономика не диверсифицирована. И программы моего правительства о диверсификации забросили. Все начали наслаждаться высокими ценами нефти газа. Вот так, возвращаясь к этой теме насчет зависимости Китая, безусловно, я, как я уже сказал, Китай в этом очень заинтересован. Потому что и нефтегаз, и, и лес, и теперь еще, там еще и зерно будет поставляться, все сибирско- сибирские урожаи будут туда отправляться. Значит, да. все, это, все это растет, эта зависимость увеличивается с каждым, с каждым годом. Путин это понимает, он не очень это хочет, поэтому и нервничает на Западе, ничего не получается, войну выиграть не может вынужденно растет зависимость, и он соглашается с зависимостью от Китая, вот такой, вот такой ЦУЦВАН, как значит, он сам выражается. Значит, да. Любой ход, который бы не был следующим, он будет плохим. Нет хороших ходов у этой власти. Значит, ни в экономике, ни в политике, ни в военной сфере.
0: Но при этом говорят часто о том, что есть пример Ирана, который под санкциями живет уже почти полвека, ну, больше 40 лет. И как-то, в общем, страна приспособилась, хотя у них не такая мощная экономика, у них, конечно, тоже были большие нефтяные ресурсы, но там тоже было эмбарго нефтяной, им, в общем, тоже в этом смысле было не так просто. Как-то вот Иран адаптировался с этими санкциями, не то чтобы шикарно, но живут, вот даже там, нам каким то технологиями помогают уже, но ну, про беспилотники все знают, теперь уже говорят, что будут ремонтировать каким-то образом аэрофлотовские самолеты. И говорит, ну вот, видите, можно же и под санкциями жить, можно десятилетиями жить и как-то...
1: России будет также жить, да, да, но если это то, о чем мечтают российские граждане, то это они уже, считайте, что получили уже это дело, еще будет еще, еще сжиматься будет больше, да, и полная изоляция, значит, да, опора на собственные силы, значит, еще, конечно, не корейские. корейская модель, но уже иранская, уже практически весь набор санкций, который применялся к Ирану, уже примененный к России. Поэтому, да, если люди мечтают так, они уже это, считайте, уже получили, достигли своей цели. Но я уверен, как я сказал, что в первую очередь это люди, живущие в крупных городах, кто понял уже, скажем так, преимущество такой модели жизни, как... ну Мы еще не дошли, конечно, до европейской модели, но стремление жить по-европейски... Конечно, у этих людей, а это и много людей, ну, может быть, половина, может быть, 40% населения страны, они, конечно, с этим мириться не хотят, они не хотят жить в изоляции, не хотят жить по модели Ирана или Северной Кореи. Они хотят жить как-то нормальная европейская страна. Их хотят жить без амбиций империализма, значит, без амбиций э, шовинистического настроения, что мы лучшие в мире и так далее. это все даже нас боятся. И это главная цель существования России. Но это просто так сказать, безумство. То, что насаждал Путин со своими людьми Но люди-то, люди-то Развиваются, люди-то обучаются И видят, что это все как, Ну просто как какой то безумство.
0: Но с другой стороны Все равно ставка на долготерпение Народ наш терпеливый, может вытерпеть и не такое И говорят Ну вот там все время же ссылаются Вот деды наши там воевали, терпели Лишения, стройки Еще что-то вот как-то И мы тоже затянем пояса подождем И все равно у значительной части людей это какой-то отклик находит. Конечно, вы правы в том смысле, что, наверное, в не самых богатых регионах это происходит, в не самых крупных городах, но тем не менее, это вот, как раньше говорили, глубинный народ, он все равно довольно, вот эта прослойка все равно довольно велика. И этот, зап... и этот запас Великая. терпения еще у людей Там он может быть Потому что им они-то ничего этого и не теряют Они вот этих всех западных благ Они по большому счету и не видели Они
1: до них не дошли Антон, я согласен с вами 100% Я даже сам разочаровался и, и понял, что я так сказать Хуже понимаю, чем я представлял себе Российский народ Когда была, началась мобилизация ну, В прошлом году значит, Я думал, что реакция будет, конечно, не такой Не будет такого, такого терпежа когда отправляют, так сказать, с улыбками, с обнимками, значит, э, э, и с песнями отправляют на убой своих мужей и сыновей, это, конечно, ужас, конечно, и до сих пор, когда уже видят какие результаты этого есть, и это продолжается сейчас, и э, не, не происходит быстрое, пере, 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 так, переосмысление происходящего, значит, да, а все-таки живут э, в парадигме, которую наслаждает Путина, своей пропаганда, ну, это для меня удивительно. Это та часть народа, о которой мы сейчас вот, ну, говорим. Это больше, конечно, в регионах, отдаленных регионах. Да. Ну, не обязательно отдаленных, но, но не в крупных городах. Да. Не в столицах, что называется. Да. Ну что же, я благодарю
0: вас за эту беседу. Михаил Касьянов, предс... председатель партии Народной Свободы, был у нас на живом гвозде в особом мнении. Еще раз говорю, пишите комментарии, ставьте лайки, распространяйте, потому что это помогает в том числе и существованию нашего канала. Михаил Михайлович, я вас благодарю. Спасибо. Надеюсь, до, до скорой встречи. Спасибо. Вот счастливо.